0: ein etwas ungewöhnlicher Gottesdienststart heute und ungewöhnlich kein Countdown warten bis endlich das Bild kommt ungewöhnlich für die, die öfter hier im Gottesdienst mit dabei sind nur, nur ein Lied am Anfang bevor die Predigt kommt gewöhnlicherweise fängt die Predigt bei uns an, ich würde sagen 80% mit einer Story Heute nicht. Ich habe lange überlegt, was ist die Story für heute am Anfang und mir ist nicht die passende eingefallen. Ich habe gute Stories gehabt, aber die haben nicht so richtig gefunzt. Es geht heute um Warten, Pfingsten, diese Zeit, die davor vorlag für die Jünger und mir fiel keine ein und dann fängt der Gottesdienst an und die Technik spinnt und wir sitzen hier und warten, bis es losgeht und ich dachte, ach wie lustig. Manchmal braucht man keine Geschichten, manchmal tut es auch das Leben. Also von daher starten wir heute rein in diesen Pfingstgottesdienst. Also wir sind ja schon mittendrin in unserer Reihe beziehungsweise dieses Jahr, wo wir an den kirchlichen Festen schauen wollen, wo liegen da Verbindungen und, und manchmal Fundamente, in, in der jüdischen Kultur, im jüdischen Glauben. Und das gibt's auch großartig an Pfingsten. Und das gucken wir uns heute an. Und wir machen dafür einen Flashback. Flashback, also rückwärts, äh, Zeit von Jesus vor 2000 ungefähr Jahren. Jesus wurde gekreuzigt, von den Römern gefangen genommen. Äh, das haben wir an Ostern gefeiert. Und da hat Nathanael und Damaris die Zusammenhänge aufgezeigt zum Passafest. Also dieses Passafest, das, wo, wo Israel das feiert, dass Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgeführt hat. Und um sich daran zu erinnern, wird jedes Jahr ein einjähriges Lamm geschlachtet in jeder Familie, das symbolisch für die Schuld der Menschen sterben muss. Und diese Verbindung zum zum christlichen Osterfest, wo, wo Jesus als das ist christlicher Terminus, wo manchmal fremd klingt als Lamm Gottes, ja, das kommt genau daher aus dem Passafest, als jemand der der sündlos gelebt hat, sein Leben hingibt, gestorben ist, um die Schuld der Welt, meine, deine, unsere Schuld zu tragen, am dritten Tage auferweckt wurde, das ist dann Ostern, Auferstehung. Genau. Und diese Verbindung von, von Passa, die, die Schuld, die Befreiung Israels, rüber zu Ostern, äh, die Befreiung der Menschheit. Und wir als Christen das feiern dürfen, dass es nicht mehr nur auf Israel beschränkt ist, sondern jeder Mensch Zugang dazu haben kann. Und dann, genau, das haben die ja da miterlebt, die Jünger, und dann, Jesus auferstanden, die nächsten 40 Tage hat er sich immer wieder den Jüngern gezeigt und nochmal gab es so eine Art, ich würde sagen, Debriefing. So, was kommt als nächstes, wissen wir nicht genau, aber das und das ist, ist zu tun und dann kommt Himmelfahrt. Nach 40 Tagen, Jesus zeigt sich nochmal ein letztes Mal seinen Jüngern und sagt ihnen Folgendes. Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann Himmelfahrt, Jesus verschwindet. Deswegen kann man auch Vatertag oder Herrentag sagen. Jesus geht zum Vater zurück in den Himmel. Der Herr Jesus, Ein kleiner Rückumdeutungsversuch. Und was machen die Jünger? Warten. Gehen zurück nach Jerusalem, treffen sich und beten und warten. Was Sie an Debriefing bekommen haben von Jesus, ist dieser Auftrag zu warten. Sie wissen nicht wie lange, sie, sie wissen nicht mal so genau auf was. Jesus hat ihnen nur gesagt, ihr werdet es mitkriegen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Wie sagt er nicht? Wann sagt er nicht? Er sagt nur das. Und dann warten sie. Und Himmelfahrt. Und dann kommt im jüdischen Kalender das nächste große Fest. 50 Tage nach Passa. Shavuot ist der Name. Und was wird an Shavuot gefeiert? Das möchte ich euch ein bisschen erklären weil abgesehen davon, dass die Stadt dadurch wieder voll war und dadurch das Pfingstwunder, das einige von euch schon kennen, so unglaublich große Auswirkungen haben konnte, abgesehen davon gibt es wieder eine inhaltliche Verknüpfung zwischen dem jüdischen Shavuot-Fest und, und dem, was wir an Pfingsten feiern. Und zwar, Shavuot ursprünglich, Achtung, jetzt kommt das kurze Wikipedia, war ursprünglich ein Erntedankfest. Da haben die Juden gefeiert, dass die, die Frühweizenernte abgeschlossen war und und deswegen gab es da immer Weizenbrote mit dazu am Tempel und so weiter. Aber bei Anshavuot wird noch was anderes gefeiert. Nämlich, die Juden feiern, dass Mose am Berg Sinai die zehn Gebote und die Tora empfangen hat. Das ist Dreh- und Angelpunkt von diesem Fest. Die zelebrieren, die zelebrieren, dass, dass Gott sich ihnen in der Tora offenbart hat. Und das prägt raus bis zu dem, wofür Shavuot heute bekannt ist, nämlich ein Fest mit einem lustigen Namen, Tikkun, also nicht TikTok, sondern Tikkun. Ja? Und da, das ist so eine Forschernacht, würde ich sagen. Dass Familien einen Abend und eine Nacht lang zusammen in der Torah forschen. Also in der, der Bibel der Juden, den ersten fünf Büchern Mose. Und, und das machen die nicht einfach so, also ich stelle mir jetzt vor, wenn wir zu Hause sagen würden, hey Kids, uh, Bibelforscher Nacht, heute Abend, ich lese euch bis zum Sonnenaufgang aus den fünf Büchern Mose vor. Da wäre Euphorie in der Hütte, kann es euch sagen. Und das wäre auch nicht feiern. Und deshalb wird Tikkun angereichert mit mit Essen. Mit ganz vielen leckeren Sachen, Es meiste irgendwie in Verbindung mit mit Milch herzhafte, süße Gerichte und das wird die ganze Nacht durch äh, geforscht und gegessen und letztlich geht's drum die Liebe zu Gottes Geboten schmackhaft zu machen und sich dann eine Nacht lang rein zu forschen Hast du schon mal ein Thema gehabt, das dich richtig beschäftigt hat und und du neugierig geworden bist, um das rauszubekommen, was was denn da dran ist? Ich finde das kann man nicht machen, aber manchmal überkommt es einen ja. Und da gibt's ja auch im christlichen Bereich so so Nerd-Themen, sage ich mal. Meistens Themen, die, die 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 muss man nicht durchdrungen haben, um als Christ leben zu können. Aber sie sind irgendwie spannend. Was weiß ich? Was ist die Sünde wieder den Heiligen Geist? Schnelle Antwort? Gebe ich dir jetzt nicht? Muss man auch nicht wissen, finde ich, um als Christ leben zu können. Aber ist spannend rauszukriegen. Wir hatten da als Teenager mal, er hat uns die Frage umgetrieben und dann haben wir uns eine Nacht lang bei beim Freund von mir, dem seine Mutter hat den leerstehenden Laden, dann haben wir uns eingeschlossen im Laden mit Essen und Trinken und Bibeln und haben eine Nacht lang rauskriegen wollen, was das ist. Und haben verse Passagen gelesen, geforscht und getan. Tickungen, Bibelforschernacht. Am Ende unserer Forschernacht kam für mich eine große Erkenntnis, nämlich wenn du forschst und wenn du in der Bibel forschst, du kannst die Buchstaben lesen und kannst die auslegen und es kann trotzdem Krützen falsch sein. Wenn du nicht checkst, was die große Idee dahinter ist, die großen Zusammenhänge. Deswegen, wenn du eine Bibelforschernacht machst, meine Ermutigung, immer die großen Linien mit zu beachten. Frage, was hat das mit Pfingsten zu tun? Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Und wir gucken uns jetzt den, den Offenbarungstext an, wo es losging in Apostelgeschichte. Und man kann beim Heiligen Geist ganz viele Nerdfragen stellen, die interessant sind. Und die doch am Wesentlichen vorbeigehen. Wozu wird der Heilige Geist uns gegeben? Was macht denn der? Und deswegen lasst uns zusammen in diesen Bibeltext reingucken. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Was bei den Jüngern passiert ist an Shavuot, 50 Tage nach Passa, als sie da zusammen waren, gebetet haben, gewartet haben, die Stadt war voll mit Pilgern, mit allen möglichen Leuten und die Jünger wussten nicht, was kommt als nächstes und dann kommt das. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes, Shavuot, waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt, sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. So ging's los, mit Pfingsten, mit dem nach dieser Wartezeit, dass der Heilige Geist auf einmal gewirkt hat. Und die Leute drumherum haben das mitbekommen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nicht zu verbergen war. Und, und weil es war, weil dieses Pilgerfest war, waren ein Haufen Ausländer, ähm, die nach Jerusalem gepilgert sind in der Stadt. Und die, die haben nachgefragt, Hör, was ist denn hier los? Ja, Nachbarschaft, Lärm und alles mögliche. Und dann Petrus und die Jünger gehen gehen raus und versuchen da irgendwie was zu erklären. Und die Ausländer verstehen's und wundern sich, hä, sag mal, das sind doch Hebräer, Galiläer, die, die, die können doch jüdisch, vielleicht ein bisschen griechisch gebrochen, aber warum können die meine, meine, meine Sprache? Können sie nicht. Und eines, was, was der Heilige Geist macht, ist, auf ganz unterschiedlichen Wegen, dafür zu sorgen, dass man sich versteht. Dass das, was ich sage, auch ankommen kann. Wenn du wenn du Christ bist und dich manchmal mit Leuten unterhältst, die keine Christen sind und die sagen, hey, was was ist denn dein Glaube eigentlich? Und du denkst, hey, wie soll ich das erklären? Mach es einfach. Und vertrau drauf, dass in deinem Leben ein Pfingstwunder passiert. Dass nämlich du redest, und der Heilige Geist das Verstehen schenkt. Das soll jetzt nicht heißen, dass es egal ist, was du sagst. Ja, es also macht dir Gedanken dazu und so weiter. Gar kein Thema. Aber vertrau drauf, dass, dass, dass bei deinem Gegenüber zur rechten Zeit das Richtige im Herzen und im Kopf ankommt. Und es ist faszinierend im Rückblick manchmal mitzuerleben, was bei Leuten ankommt und für sie ein Schlüssel war, um, um einen Schritt in ihrem Glauben voranzugehen, wenn ich bedenke, was ich gesagt habe oder was ich dachte, was ich gesagt habe. Meine Hoffnung für heute Morgen wenn du in der Wartezeit drin bist, das Gottesgeist spricht. Wenn du in der Forscherzeit drin bist, das Gottesgeist spricht. Wenn du in der Erklärphase drin bist, das Gottesgeist durch dich spricht. Seit Pfingsten hat sich diese diese Liebe zu Torah, diese Liebe zu Gottes Gebot, geweitet, hat ein Upgrade bekommen. Im Alten Testament, in der Zeit vor Jesus, hat Gottes Geist immer nur in einzelnen Menschen für begrenzte Zeit gewirkt, auch eben um Gottes Willen verstehbar zu machen. Das Upgrade an Pfingsten ist, von da an hat jeder Christ, Gottes Geist in sich finde ich ganz passabel eigentlich. Und ich glaube, das hilft uns, Gottes Gebote nicht nur einfach den Buchstaben nachzuverstehen, sondern, sondern in, in der großen Linie zu verstehen. Und das hilft uns in, in diesen, in diesen Umbruchszeiten, in denen wir sind, wo man schnell mal den Überblick verlieren kann über dem, dem einzelnen Buchstabengedanken die ganze Linie zu sehen. Wir haben den Gottesdienst mit Warten angefangen, ungeplant. Wir, wir wollen jetzt weitermachen mit einer mit einer geplanten Wartezeit. Also in, einer, in einer, wir sind ja in einer Zeit, wo wir uns mit Warten alle auskennen. Wir warten auf neue Verordnungen, wir warten auf Impftermine, wir warten auf Quarantäneende, wir warten auf Klarheit in in dieser Jahreszeit auch wo ähm, Ausbildungen zu Ende gehen, neue Lebensabschnitte sich am Horizont abzeigen. Und wenn du in so einer Wartephase drin bist, dann ist unsere Einladung heute Morgen nochmal ganz bewusst so ein Vorpfingstwarten zu machen. Das, was die Jünger gemacht haben, sie hatten diese Zusage, Gottes Geist wird kommen, wird wirken. Und sie wussten nicht, wie. Und was sie gemacht haben, ist, sie kamen zusammen und sie haben gebetet. Und das ist unsere Einladung für heute Morgen. Für hier im, im Kinosaal und genauso am, am Bildschirm die, die Entscheidung, dich, dich jetzt aufzuraffen und zu sagen, Heiliger Geist, ich warte, ich habe Sehnsucht nach dir. Ich habe Sehnsucht nach Klarheit vielleicht. Ich habe Sehnsucht nach Wegweisung. Ich habe Sehnsucht, nach Gewissheit, bitte komm. Und die Verheißung von Jesus war damals und ist heute genau die gleiche. Der Heilige Geist wird kommen. Vielleicht heute Morgen. Ich fände mega cool. Daher, hier steh gern auf, mach vor allem dein Herz auf, dich auf Jesus auszurichten, dich nach dem Heiligen Geist zu sehen und zu sagen, Bitte komm. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.